0: Mario Dumont Rationnel et cartésien Il peut résoudre n'importe quel énigme Les yeux fermés Alors vous avez peut-être entendu, euh, vu euh, passer cette histoire aujourd'hui, l'histoire d'Amélie Champagne, euh, son père là, qui est témoigne, son père qui avait, qui avait, euh, l'histoire était sortie la semaine passée, son père avait écrit un texte, là, à Alain Champagne, c'est le président du groupe Jean Coutu, avait écrit sur les réseaux sociaux euh, que sa fille s'était enlevée la vie, atteinte de la maladie de l'âme. Mais euh, là, il donne beaucoup plus de détails, à la fois sur la difficulté d'avoir des soins de santé, un diagnostic de la maladie de Lyme, mais dans le cas de sa fille, euh, l'effet psychologique, l'effet de déprime jusqu'à devenir suicidaire, les difficultés de notre système la difficulté, c'est un euphémisme là, de notre système à, à prendre en charge en santé mentale une personne, à assurer les suivis et qu'on leur retourné chez elle. On a toujours un peu cette impression il y a trop de monde dans le système, ça déborde, faut qu'on libère, faut qu'on libère du monde, faut qu'on sorte, etc. Et donc, euh, ben elle a mis fin à ses jours dans des circonstances absolument épouvantables. Euh, alors que ses parents surveillaient, avaient peur, ils en dormaient pas tellement qu'ils avait peur qu'elle mettre fin à ses jours. Ben, de sa chambre, là c'est... Assez euh, lancé en bas du, du, du 16e étage de leur édifice à condo. Donc, euh, ça a été une, une tragédie pour la famille au début du mois de septembre. Euh, mon prochain invité, euh, on va surtout se concentrer sur la maladie de Lyme parce que c'est de ce côté-là qui est sa spécialité. Alex Carignan, médecin spécialiste en microbiologie et maladies infectieuses, euh, professeur chercheur à la faculté de médecine euh, du Centre de recherche du CHUS. Docteur Carignan, bonjour. Bonjour, Mario. Bon, euh, je, je voyais aujourd'hui, vous avez mis un message sur les réseaux, les réseaux sociaux disant que vous, de votre côté, euh, vous en faites de la recherche et des efforts pour essayer de mieux prendre en charge les patients de la maladie
1: de Lyme. Oui, effectivement. D'abord, si euh, vous me laissez l'occasion de parler comme père, Là, évidemment, moi, je suis père de deux jeunes filles, donc cette nouvelle-là, comme tout le monde, m'a un peu euh, chambardé. Hey. C'est clair que ça... Ça me rejoignait particulièrement parce qu'effectivement, c'est mon intérêt principal, autant, disons, en médecine, en clinique, euh, avec les patients qu'en qu recherche. Puis, effectivement, on développe un programme de recherche actuellement pour mieux comprendre cette maladie-là parce que elle est avec nous depuis une quarantaine d'années. Je dirais qu'elle a été découverte au début des années 80 aux États-Unis, euh, au Québec depuis 2005, grosso modo, et depuis ce temps-là, ça va en, en constante augmentation. Et malgré le fait... Elle est là depuis quelques décennies. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre.
0: Oui, parce qu'il semble qu'en partant, les gens qui se font, bon, se font piquer par une tique qui est porteuse, euh, des fois ça rendent compte, des fois ça ne rentre pas compte, mais quand ils commencent à avoir des symptômes qui sont variés, nombreux, dans certains cas très lourds à porter, mais ont de la misère ne serait-ce qu'à être diagnostiqués, là.
1: Mais ça, faut faire attention quand même, parce que la majorité des gens, euh, en fait, réussissent à obtenir un diagnostic. On parle beaucoup de certaines exceptions, mais quand on regarde au Québec, la majorité des gens sont diagnostiqués dans les temps. On a nous-mêmes mené une étude, en fait, qui montrait, on avait, dans laquelle on avait traité 300 patients, une disparition quasi complète à l'intérieur de trois mois chez, chez pratiquement tous les patients, de tous les, les signes de la maladie. Puis on parle, on parlait quand même de cas graves, là, de méningite par paralysie faciale, des, des arrhythmies cardiaques. Et ces gens-là évoluent bien suite au traitement. Mais effectivement, il faut que les gens consultent le plus tôt possible pour éviter ces complications-là. Il faut que les médecins reconnaissent la maladie. Mais dans notre étude, c'est un autre élément qui est intéressant parce qu'on s'est rendu compte au fil du temps, au fil des années, les patients consultent de plus en plus précocement, c'est-à-dire de plus en plus tôt après le début de leurs symptômes, et aussi les antibiotiques sont débutés plus rapidement. Donc ça, ça a quand même amené, je dirais, une évolution positive de la prise en charge des patients. Mais vous avez raison de dire qu'il y a encore de la place à l'amélioration. Ouais. Mais
0: les patients qui disent, par exemple, pour certains tests sanguins, il faut absolument aller aux États-Unis, cest encore vrai, ça?
1: Ça, c'est faux. C'est carrément ben, faux. on l'entend souvent, là. On l'entend souvent, mais il faut faire attention parce que quand on parle aux États-Unis, on ne parle pas aux États-Unis en général. Si, Mario, vous allez à Mayo Clinic, si vous allez à Harvard, vous allez avoir exactement le même protocole qui est, qui est fait ici au Québec. Lorsqu'on parle de ces fameuses cliniques-là, on parle de cliniques, en guillemets, spécialisées dans la maladie de Lyme qui. Avec lesquels il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire que ces cliniques-là vont utiliser des tests non validés, sans contrôle de qualité. Ils vont vendre les tests, ils vont vendre les traitements qui sont souvent prescrits par des naturopathes. Euh, pour des milliers, des dizaines de milliers, j'ai vu des patients engloutir 100 000 là-dedans. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font faire? Ils vont dire, en fait, il y a d'autres études qui ont montré qu'avec ces tests-là, 70 des gens qui faisaient la maladie ou non vont avoir des tests positifs. Donc, euh, on vend de l'espoir aux gens... Euh, et puis là, ils reviennent chez nous. Euh, souvent, c'est des gens, faut pas se cacher, qui ont beaucoup de symptômes, qui sont très affectés, qui sont très souffrants. Et souvent, des gens qui ont été délaissés par le système de santé médicale, Mais le problème, c'est que la réponse n'est pas nécessairement la maladie de Lyme. Puis là, ils vont dans ces cliniques-là. On leur dit, ben moi, je vais vous le dire, là, depuis toutes ces années, c'est bien simple, vous aviez la maladie de Lyme. Donc, euh, pour les gens, ils ont l'impression, afin de retrouver du, du réconfort, mais la réalité n'est malheureusement pas aussi simple que ça. Mmh.
0: Euh, je, je me souviens qu'il y a eu une annonce, là, c'est pas précis dans ma tête, mais du gouvernement de, de, de nouvelles cliniques, ou en tout cas de, de, de nouvelles portes d'entrée pour les gens atteints de la maladie de Lyme. Est-ce que ça, ça. Ça donne de l'espoir, d'autant mais est ce qu'on va mieux faire circuler l'information dans votre esprit. Là, vous me dites, vous vous faites des des recherches, puis mais est-ce qu'on peut penser que d'ici un an, deux ans, il va y avoir pour les gens qui ont cette maladie-là, euh, ça va être plus accessible l'information, quoi faire, où se rendre.
1: Bien, je je l'espère effectivement. Ce réseau de cliniques-là va être mis en place. J'ai déjà entendu parler en fait là, des éléments qui se mettent en place. que c'est pas c'est pas du vent qui a été vendu par le par le ministre. C'est effectivement quelque chose de bien réel. Je pense que ça, ça devrait aussi être couplé à des initiatives de recherche pour que, justement, nos patients qui sont traités à l'intérieur de ces cliniques-là, on ait un suivi rigoureux, scientifiquement rigoureux. Euh, ça, c'est tout aussi important, je dirais, que la prise en charge. Puis Effectivement, on va pouvoir aussi bénéficier peut-être de l'expertise de la COVID longue parce que euh, il y a beaucoup de similarités, je dirais, parfois entre certains patients. Donc, le fait que euh, ça, soit, ça semble lié aux cliniques de COVID longue... Ça pourrait effectivement bénéficier aux patients. Mmh.
0: L'idée, euh, parce que ça, ça a été dit là, autour du décès d'Amélie, que, que c'était pas rare, il y avait, je pense que c'est des gens de l'association d'ailleurs qui, qui, qui représentent les personnes atteintes de la maladie mmh. de l'âme qui disaient c'est pas rare les suicides. Là. On entend régulièrement parler de gens qui viennent tellement découragés de la maladie, euh, qui, en viennent, qui, qui en viennent à, à s'enlever la vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, ça?
1: Bien, on voit effectivement des patients qui peuvent être très souffrants, puis j'ai pas le, le, le détail évidemment du cas d'Amélie, mais il semble que bien, dans l'article qui a été publié ce matin, on parlait davantage de babéziose, qui est une, une autre infection transmise par les tiques mais qui euh, n'est pas du tout la même chose que la maladie de Lyme. Donc, euh, qu'est-ce qu qui a contribué dans son cas? Euh, c'est clair qu'on parle on parle de, de gens avec beaucoup de désespoir, puis malheureusement, effectivement, l'article a mis en lumière peut-être des difficultés d'accessibilité pour avoir des, des soins de santé mentale. Puis ça, j'espère que ça aussi, ça va bouger, même si c'est pas du tout dans mon expertise. Mais euh, c'est clair qu'on a affaire à des gens qui peuvent être très souffrants, euh, pour lesquels, parfois, les, les, les ressources euh, s'épuisent malheureusement.
0: Docteur Carignan, merci d'avoir été là.
1: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.